0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到杰克越野来闲聊。那我们今天就来聊一下黑夜中的越野跑。平常我们跑步的时候，不是早上跟着跑团一起跑，就是在晚上的时候跟着大家一起在操场练跑。偶尔还是会在中午跑一下。那上次说过，因为晚上天气比较凉爽，可以边跑边聊天，舒解一天的工作压力。跑完之后还可以跟朋友一起吃美食。所以一般来说，晚上跑步的人比较多。那一般的马拉松都是在假日早上举行。那这种马拉松通常都是早上六点起跑。那我们通常都是要在凌晨的时候就赶去会场准备，等六点的时候起跑出发。那跑完之后，大家在一起去吃午餐。晚上偶尔会有星光夜跑的赛事，有半马有全马。那通常晚上的赛事都可以睡得很饱。吃完午餐之后，还可以悠闲的到会场准备起跑。那跑完之后，也是跟大家一起去吃完赛美食。那这种星光马拉松最多也不会超过晚上12点。那以超马赛来说， 1 0 0 K 的超马赛事通常时间限制都是14小时。那如果他凌晨5点出发的话，顶多到晚上7点左右而已，也很少会有跨夜的情形。除非赛事是晚上才开始的超马赛事，从晚上12点开始起跑才会遇到跨夜的情形。还有距离超过1 0 0 K 的超马赛事，时间才会跨过一个夜晚以上。那另外以时间为主的那圈超马赛，六小时、十二小时、二十四小时、四十八小时的比赛，通常都会跨越六小时跟十二小时，如果他是晚上十二点才起跑的话，那通常也都是会跨越。那二十四跟四十八小时一定会跨越。那这种超马赛通常它的路灯照明都比较足够，选手跑起来的安全性会比较高。如果超马赛事是,是办在山区的话，那选手还是要携带头灯还有反光背心，这样晚上不仅自己可以比较看清楚路况，而且别人也比较。容易看到在路上跑步的人。那越野赛如果是1 0 0 K 的赛事，通常都会跨越，依照赛事还有爬升距离的不同，赛事的时间限制也会不同。比如香港1 0 0 K 的越野赛，因为赛事的路况路线都还不错，所以可跑性很高，时间限制就是32小时。不过港百另外一点就是，如果你可以跑在16小时以内的话，你可以拿到金色的奖杯；如果你跑在16到20小时以内的话，那你可以拿到银色的奖杯；如果你跑在20到24小时以内的话，你可以拿到铜色的奖杯。那如果你没有办法在十十二小时内跑完的话，那一定就是会遇到晚上的状况，甚至跑到跨过一个夜晚到隔天的早上。那如果是其他的越野赛事，同样一百 K， 但是它的路况还有爬升更难的话，它的时间限制就会更多，跨越的几率就会更高。比如一百迈的 u t m e 和 UTNF， 时间限制都是长达四十六小时，更是会跨到两个夜晚。那我们平常的跑步练习通常都是在晚上六点之后，那在凌晨十二点之后，我们很少会去做跑步练习。那是在长距离的越野赛中，我们通常都会遇到跨越跑步的情形，所以我们有时候会在晚上做越野跑的练习，因为晚上的路况是不一样的。那要在晚上做越野跑练习，最好选择离市区比较近，而且我们熟悉的路线，比如台北的军舰岩、老地方、金面山、仙鸡岩等等，离市区很近的山区。如果是其他比较偏远的山区，离市区又很远的话，那么晚上会很暗，又没有人，还会比较危险。所以我们尽量选择离市区比较近的山区，会比较有安全感，而且还可以看一看城市的夜景。另外，就是去山上熟悉的路线，还是有可能会有障碍物在你的路线上，所以我们晚上要更加的专心和注意路况。还有一定要带头灯，还要必须多带备用头灯，还有电池。晚、啊、上如果跑公路的话，路边都会有路灯，我们还可以看到一些路况。就算没有路灯的话，在月光的照耀下，我们还是可以稍微看清楚路面的情形。但是在夜晚的山间上，没有头灯就完全看不清楚路况。山径在树林的遮蔽下会更加的黑暗，而且跨出去的每一步风险都很高，因为山径的路况都是凹凸不平的，在黑暗中要怎么能分辨前方的路况是凹的还是凸的？如果是凹下去的地方，那会有多深，我们根本就不知道，所以一旦踩空，我们就会跌出去和受伤。在晚上的山径上，我们一定要看清楚前面的路况，我们才会敢踩出去。如果没有头灯来照明的话，在黑暗中，即使你走的慢，跨出去的那一步就有可能会受伤或跌倒。而且在晚上的话，山径上也可能会。起雾，一开始上山可能还没有起雾，但是在持续往上的话，可能就会起雾。那在黑暗中起雾的话，视野就会更小，更看不见。这时候除了速度降慢之外，多带的头灯可以挂在腰上，增加对地面上的照明。所以在晚上的时候一定要带头灯，这一点非常重要。还有在晚上的时候视野不好，所以速度一定要慢，一步一步的往前跑，才有时间及时反应，要以安全为主。另外晚上要越野跑的时候，尽量跟朋友一起上山，在山上看得到彼此的头灯，心里也会比较踏实。而且大家一起走的话，光线也比较充足。如果有人受伤的话，也会有个照应。还有就是要记得跟家人和朋友说一下去的路线还有时间。另外晚上的山上温度下降的非常快，要带防寒装备、防水衣、防水裤、头巾等等。就算是炎热的夏天，晚上的山上温度还是很低的，所以做好防寒的准备也是很重要。而且在山上低温的天气会让头灯。的电池很快就没电，所以必须要多带很多备用电池，以免头灯没电。这一点也很重要。那也要带补给品，在山上的时候随时可以补充体力还有热量。那有时候在山上夜跑的时候，会遇到一些小动物，头灯对面反光的小眼神，有可能是山墙或者是其他动物。在山径上常常遇到的动物就是青蛙和瓜牛。那我之前在山径的路边树枝上有遇到猫头鹰，那时候我用头灯一直照它，但是它也没有理我，可能那时候它已经睡着了。那跟大家分享一下，之前夏天的晚上，大概十点左右，我跟朋友一起去跑阳明山十五连峰。那我们从剑潭监狱站出发，从剑潭上到老地方，沿途都可以看到台北城市的夜景。那在持续上到大轮山的时候，路线就比较暗。不过因为跟朋友一起跑上山，所以沿路大家的头灯照明都还算蛮亮的，而且也看到彼此的头灯，所以跑起来也比较安心。那到了风柜嘴之后，开始上秦天岗大草原。那经过黑森林的时候就起雾，那在黑森林的起雾路段那一段温度就比较低。到了出黑森林上大草原的时候，大草原的地方风就比较大，这时候就把防水衣穿起来保暖。那在草原的路段，因为没有树林遮蔽，在月光的照耀下，路线就比较清楚，也可以。清楚看到阳明山的牛，不过凌晨在草原路段的风吹来，真的是会比较冷。到了擎天冈之后，再下冷水坑，然后之后接着上七星山，上七星山的路段就开始起雾。到达七星山山顶的时候，那边的风更大，所以更冷。那么就赶快下山往小油坑前进。下小油坑之后，沿着公路跑往大屯山。那在跑大屯山南峰起峰的时候，因为攀爬比较多，所以速度要更慢，要更加的小心。在跑向面天山的时候，那时候时间已经是凌晨四点到六点，那四点到六点。天气有暗转亮的时候，那时候的天气是最冷的，所以就赶快下山到晴天宫。那之后再跑下去市区，差不多早上六点，那刚好可以吃个早餐再回家睡觉。那这个就是一般少有的跨夜越野跑练习，因为这个可能要大家一起跑才会比较安全。那如果是在比赛的时候，比如早上四点出发要使用头灯，那到六点的时候天亮之后头灯就可以收起来，等到跑到晚上六点的时候又要开始使用头灯。可是这时候因为已经跑了一段时间了，所以身体。已经很疲劳了，到晚上快凌晨左右的时候，可能就会很想睡觉。那疲劳加上睡衣，就会让你更想睡觉。走起路来可能也会摇摆不稳。那晚上的三镜也不是那么清楚，所以这时候要更加的小心。不过因为这是在比赛中，前后可能都还会有其他的选手，最好是可以跟着其他选手一起跑，因为一起跑会更有精神。两个人的头灯也会让赛道更加的明亮。那另外在晚上凌晨很想睡觉的时候，可以喝一些提神的饮料，或者吃一些提神的能量胶。等到熬过想睡觉的阶段精神就会恢复过来。如果到达赛事的补站，可以在补站稍微睡个十到二十分钟。有时候真的很想睡觉的时候，不要硬跑，因为硬跑对身体不好，而且晚上的路况也不是很清楚，边走边睡的危险性也比较高，不如先在补站休息一下。休息一下起来的时候，反而精神会比较好。精神恢复之后再往前进，效率会比较好，安全性也会比较高。而且晚上的时候睡意加上疲劳，再加上寒冷的天气，跑起来就很痛苦了。如果再加上晚上是下雨的天气，那会更加的痛苦，所以真的很想睡觉的时候再补站休息一下是有必要的。还有 UTMB 是在晚上六点起跑，虽然晚上六点开始起跑很有精神，但是快到了晚上十二点左右，如果你平常睡觉的时间大概是这个时间左右，你还是会很想睡觉。那每个人的生理时钟都不一样，这时候你就要自己去调整过来，让自己在晚上的时候还可以继续前进。那跟大家分享一下，我在 Ttg 巨人之旅3 3 0 K 的赛事当中，我跑了大概五到六天。那第一天跑了五十 K， 晚上还没有很。很想睡觉，到第二天到一百 K 之后就比较疲劳，很想睡觉。那到第三天的晚上会更想睡觉，而且因为赛事的距离长达三百三十 K， 参加人数又只有八百个人，所以那时候晚上我跑的时候，前后几乎没有人。只可以隐约看到前方大概有一个头灯在移动，但是那是很远的地方，所以几乎都是晚上自己独走的状态。那这时候就要靠自己身上的头灯，所以电池一定要带够。到了第四天晚上更想睡觉，而且前后都没有人。另外在山上很冷又下雨的状况下，几乎是非常的痛苦。那时候的疲劳、睡意加倍累积，晚上走在山径路上的时候，看到远方有人坐在路边，但是靠近仔细一看的时候，那只是石头和树木。所以疲劳的程度已经是非常的严重了。还有最近之前的是在爬巨石坡的时候，因为很疲劳，很想睡觉，所以登山杖没有插到石头，整个人往前跌倒，登山杖也喷出去，还好登山杖没有掉到山下。那一刻立刻惊醒，整个人精神都来了。所以到达山上补站的时候，就赶快睡一下，等精神恢复的时候再继续前进。那在第五天的晚上，终于回到终点。回到宿舍之后，马上就睡着。所以我们在晚上的越野跑一定要带头灯，还有备用的头灯和电池，还有防寒装备等等。另外也要降低速度，注意路况。那在比赛的时候真的很累，一定要稍微休息一下再出发，安全才是最重要的。那以上就是今天的杰克越野来闲聊，记得订阅 YouTube、按赞 FB 粉丝页，还有追踪我的 IG。就这样喽，拜拜。